0: Kelalle ja poikaystävälle ei kannata paljastaa enempää kuin on tarpeen. Muun muassa tällainen elämän viisaus paljastuu, kun kuuntelee tuoretta kotimasta musiikkia, jonka takaa löytyy artisti nimeltään Litku Klementti. Tervetuloa puheen iltapäivään.
1: Kiitoksia paljon.
0: Perustuuko tämä vertaus jotenkin elämään, että Kelalle ja poikaystävälle ei kannata kertoa enempää kuin on tarpeen?
1: <tuh> <tuh> no joo, kyllä se kaikki perustuu aina. <tuh> tämä on itse asiassa ihan pakko kertoa, että se... Olin Karenssissa... Kolme kuukautta vuosi sitten ja tota, sitten joku sellainen kerta, kun pikkasen riitelin poikakaverin kanssa, mä sain oivalluksen. tämä on ihan niinku kelaa, tilanne, että ei, että niinku pitää sanoa vain tota, tietyllä tavalla oikeat asiat. Ja sitten, riitelystä ei tullut mitään, koska sitten mä sain se oivalluksen, mun piti tehdä se sanotus.
0: Eli riitä tavallaan unohtu siihen sitten. Kyllä. Mutta Kelan kanssa varmasti olet joutunut monenlaiseen vääntöön niin niistä parisuhteessakin monesti löy, joutuu. Ää, viime vuonna julkaistiin levy nimeltään siis Horror 15 ja sen kannessa luki, tai Horror 15, mm. sen kannessa luki Litku klemetti ja tuntematon numero. Nyt julkaistiin ää, reilu viikko sitten Juna Kainuuseen niminen levy ja sen kannessa komelee taas pelkästään sun nimi. Eli joko oli aika irtautua soolouralle?
1: No se oli oikeastaan aika semmoinen luonnollinen juttu, että mehän vaan tehdään noita juttuja, että emme hirveästi kelailla sille Jyväskylään. <laughs> että tota, niin. Se tuntuu jotenkin luonnolliselta tehdä nyt sellainen levy, joka on vähemmän demokraattinen ja enemmän
0: mun omaa visio. Mutta muusikot on käytännössä samat. Kyllä. Millä tavalla tämä on sitten erilainen kuin tuntemattoman numeron kanssa tehty levy?
1: Mun mielestä tämä on köpöisempi. Ää, ja semmoinen naivistisempi. Mä halusin tehdä tällaisen levy, just tällaisen levy.
0: Mitä tarkoitat, kun sanot, että se on vähemmän demokraattinen?
1: No silleen, että mä niinku saanut päättää käytännössä niin kuin, kaiken sen niin kuin, sisällön ja sen tyylin ja soittotavan ja oikeastaan mä olen aika aika paljon niin kuin, myös has, niin neuvonut tavallaan niitä ihmisiä, että mä halusin tällaisen kompin tai tällaisen mutta sitten on ne toki tuoneet hirveän paljon omaa, siis mahtavat soittajat, niin omaa näkemystään siihen tietysti.
0: Niin varmaan aika vaikea, se olisi yhtäkkiä muuttuakin täysin diktaattoriksi ja työnantajaksi, kun teillä on kuitenkin pitkä historia porukassa.
1: Joo, no mulla on taipumusta ollut aiemmin olla sellainen tosi diktaattoripändeissä, että se on hyvin tuttu <laughs> Mutta tota, ähm, joo, sit mä oon vuosia vuosiaikana.
0: Sun oikea nimi on Sanna. Se lukee siis virallisissa papereissa ja passissa, mutta mistä tulee litkunimi? nimi Se on vähän niin kuin litku niin nimi
1: Joo, no se on sellainen. Mä sain joskus, mä sain sellaisia visioita, että mä haluaisin olla tollainen. Sitten mä joskus 2014 kesällä rupesin fiilistelemään, että mä haluaisin olla tällainen litku Ja sitten mä niin kuin sain sellaisia visioita, niin kuin levyistä ja sellaista, että milla,
0: millainen se olisi.
1: Ja sitten sit mä tein sen, kun mä aina teen kaiken loppuun.
0: Mutta se nimi on ilmeisesti istuttanut aika hyvin myös muiden kielen käyttöön.
1: No joo, mä oon tosi ylpeä siitä, että mua kutsutaan Rednekin baarissa Litkuksi. Se on niinku työvoitto, koska mulla ei koskaan ollut lempinimeä. Niin,
0: niin harvemminkaan tommoset niinku itse annetut lempinimet toimii. kyllä yleensä, yleensä muut keksine. sitten. Joo,
1: kukaan joku on keksinyt mulle ikinä lempinimeä.
0: Kuinka eri persoonia Sanna ja Litku on?
1: Mä just sanoinkin jossain, että, että tota, äm, Litku on sellainen aika, aika sellainen ronski ja häikäilemätön ja hauska. Se on semmoinen ehkä versio itestäni, mikä mä tavallaan on aina vähän niin kuin halunnut olla. Mutta sitten sit mä oon ehkä semmoinen enemmän runo
0: Eli sä tarvit vähän <laughs> tämmöisen niin alter egoon
1: Niin, tai sit se on niin kuin tavallaan mä, mutta sitten ei kuitenkaan ihan.
0: Juna Kainuuseen on siis tämän uusimman levyn nimi, niin Litku, mikä on sen tarina?
1: Niin, vaikea sanoa että mitä mä hain, hain, sillä oli vaan, että mä halusin tehdä semmoisen pikkulevyn omalla nimellä. Ja sitten siitä alkoi jotenkin muodostua sellainen, sellainen aika henkilökohtainen semmoinen paketti, niin kuin, alkoi pulputa sellaisia teemoja, niin kuin, jotka liittyivät siihen niin lapsuuden kokemuksiin tai nuoruuden. Ja myös sellaiseen, niin sehän on tosi henkilökohtainen levy, semmoinen... Lähetään sitten, mikä ei onnistunut, ja lähdetään maitojunailla kotiin, niin.
0: Niin se voisi olla siis maitojuna kainuuseen Kyllä, myös.
1: kyllä tavallaan se ideassa.
0: Sanoit sitä itse pikkulevyksi, niin oliko se myös niinku tekoprosessina pieniä, jotenkin nopea?
1: No ainakin se oli hauska, siis mehän ollaan äänitettyä meidän kommunissa sille jokainen raita kerrallaan, ja tosi köpöisillä laitteilla, siis ihan Zoomia käytettiin äänikorttina, ja äänitettiin johonkin huuliharppomikkiin lauluja ja, ja sille soitettiin kotona suuri osa kaikista.
0: Mutta se ei, ei häiritse mikään tämmöinen niinku kotikutosuus tai minimalistinen tuotanto?
1: No siis ei päinvastoin, että kyllähän sitä voisi tehdä tosi hifeillä laitteilla silleen helposti myös, mutta kyllä se on ihan tietoinen valinta. Haluaisin kuulostaa siltä.
0: Pikku se on myös siinä mielessä, että se kestää ainoastaan vajaa puoli tuntia, vaikka se on 11 raitaa, mm. Ja eli biisit on aika lyhyitä, niin onko se jotenkin luontevaa tehdä tämän mittaisia biisejä, jotka kestää aika järkissä semmoisen parisen minuuttia?
1: No se oli ihan niinku sattumaa kyllä, että mä oon tehnyt aina ennen tosi pitkiä biisejä. Että, siis progen menneisyys on, niin että, että on niinku pisin biisi, on 20 minuuttia, mitä oon tehnyt. Että, että mä... Mä yllätynyt että oli näin lyhyt. Mä en tiennyt sitä vasta kuin ihan loppuvaiheesta. Ai, se oli 25 minuuttia. Tuntui paljon
0: enemmältä. levy. Kyllä. Ää, siis, tuliko sä niin kuin nimenomaan pakottamatta, että tuli sellainen fiilis, että tämä on tässä, ei tarvii enää enempää?
1: No ei siis, mä, mä olin suunnitellut tämän, mä suunnittelen kaiken valmiiksi. Mä olin tehnyt tämän levyn niin kuin keväällä yhdeltä istumalta, silleen, niin kuin kirjoittanut biisin nimi, sellaisen listan, että tämä on se levy. Siitä oli tarkoitus tulla alun perin vaan kasetti. Öm. Niin. Sitten siitä tuli tollanen. <laughs> se oli lyhyt.
0: Siis, Noudatiksen sitä listaa, minkä teit keväällä? Tän nimisiä Joo, tulee.
1: Sulle, Tuli ehkä pari, pari sen jälkeen vielä.
0: Miten sulla oli, kun käytännössä ne biisit syntyi? Ensi oli nimet, mutta missä vaiheessa alkoi tulla sitten niin valmiita kappaleita?
1: Öö, nämä biisit mä tein aika lailla päässä. Että, että tota, sitä nyt kuvailisi. Niin, teen biisin nimeen. Sitten on aika helppo tehdä siihen piisi, kun mulla on aihe. Ennen oli vaikea niin kuin, tehdä tavallaan biisejä, kun pitäisi olla konkreettinen lähtökohta ja sitten sit se on niin kuin, helppoa. Että... Mikä se kysymys oli?
0: niitä tilanteessa tilanteissa nämä lopulliset piisit sitten syntyy?
1: Äh, joo, no mä tein sen listan mukaan. Itse asiassa ihan aluksi mä tein hyvin usean piisin sanotukset jo siinä samana iltana, kun mä suunnittelin sen levyn. Ja siis mietin päässäni sellaisia mahdollisimman iskeviä ja hyviä piisiä, ja kirjoitin sanat. Ja sitten se oli siinä, se biisi. Mä tein oikeastaan kaikki sillä tavalla.
0: Eli sulla suuntuu ensin sanat, ja sitten ruvetaan miettimään säveltä?
1: Öö, no ei. Sitten näin mä tein niin kuin sille, niin kuin samalla, aatt- niin kuin kuvittelin se piisi, Ja sa- niin sitten mä oon tehnyt päässä näitä myös sille kuljeskellessa luonnossa vaikka niin, silleen kuvitellut, että tällainen biisi voisi olla hyvä tämmöisen, keksi jonkun biisi ja sitten sitten, sitten, sitten sen päässä samaan aikaan niin sanat. Tämä on aika uusi juttu mulle, koska ennen mä ehkä tehnyt sanat jotenkin yhdessä tai joo.
0: Mutta näin toimii taiteilijan mieli. Niin. <laughs> Tämän levyn tunnelmaa on, on jo verrattu aika monessa paikassa tämmöisen 70-luvun suomi niin millainen menneisyys sulla on?
1: Uh, no on, mulla on finhits mennessä. <laughs> joo, se mä, kai sitä paljon radiossa ja porukat kuuntelista sitä ja tota, mm, sit mä jossain vaiheessa mä niinku identif- identifikoin itseni ala-asteella iskelmätytöksi, että mä kuuntelin Virverostia aika paljon ja Mona oli kans kovaa ja et, et se oli mun mielestä jotenkin älykkäämpää, kun sitten kuunnella Spice Girls.
0: <laughs> Niin sä oot elänyt niin kuin ja, ja niin kuin myöhäisen lapsuuden nimenomaan niin 90 luvun ja Spice Girls musiikkiaikaan. Kyllä. Kuinka autolintu olit luokkasi tyttöjen keskuudessa?
1: Niin siis mähän halusin aina olla siis ihan erityisen sellainen, tosi erilainen. Tein se aina tahalla, niin ärsytin muita.
0: Miten sun vanhemmat suhtautui tähän sun musiikkimakuun?
1: En mä tiedä. ei kannista sitä... Meillä kuunneltiin paljon niin kuin iskelmää, radioa ja rokkia ja sellaista. Sittenhän ne vähän ihmetteli, kun aloin kuulla prokeja ja tällaista. Että eikö sit, nyt Mitä tämä on
0: <laughs> Eli mentiin ihan äärestä laitaan. Hmm. Koetko, olitko klemetti olevasi, tai olitko silloin musiikin suhteen jotenkin vanha sielu?
1: Joo, olin kyllä. Nostalgikko. Ajasta, jos ei ole lähden edes.
0: <tuh> niin, no se... se... Välittyy myös tämän uuden levyn sanotukset, jolla aloitaan paljon 70-luvusta ja 80-luvun alkupuolesta ja muusta. Mm. Sä oot syntynyt vuonna 87. Mulle tuli ainakin semmoinen vähän ristiriitanne olo kuunnella tätä Spotifysta, kun mm. oikeampi formaatti. Ehkä nimenomaan olisi ollut C-kasetti. Mm, Mutta tämä siis julkaistaan C-kasettina aluksi.
1: Siis C-kasetteja on tuolla minunkin kassissani, niin että niitä on myynyt.
0: Saanko vilkasta? Tai vilkastaanko yes, tässä? Koska aivan juuri painosta tullutta c en ole nähnyt nimittäin aika moneen vuoteen. Voidaan sanoa valehtelematta 20 vuotta. No, Sulla on, se... on muitakin kasetteja siellä.
1: Ja siis ei se ole tätä Piennäitä tonne myyntiin.
0: Tää on todella hieno nostalgiatrippi. Joo. Miksi C-kasette?
1: C-kasetti? on halpa tehdä ja se on ihan aare pieni, pieni formaatti. Sellainen tavallaan, tavallaan niin kätevä. Niitä voi tehdä kotona. Ei tarvitse odottaa kolmea kuukautta jostain vinyylipainofirmasta.
0: Ja on tämä jos miettii niin kuin formaattien historia, niin myös semmoinen, joka aika hyvin demokratisoi musiikin kuuntelua ja korvuloppustereoinen ja kaikki niin musiikki laajeni kotisoittimien ulkopuolelle. Mut Levylä siis soittaa sulle tutut muusikot, tuntematon numero, niin kerro vähän Litku että minkälainen bändi tämä tuntematon numero on?
1: Tähän on kyllä hyvä kysymys, koska ihan liian vähän puhutaan niistä tyypeistä. Bändi, se on, siinä on parhaat tyypit Jyväskylästä ehdottomasti taiteellisesti niin kunnianhimoisimmat ja parhaat soittajat mun mielestä, sopivimmat tällaiseen juttuun. Juho Basistinkaan ollaan tehty 10 vuotta yhdessä musaa. Siitä lähtien, kun mä muutin kuhmosta pois. Öö, ja Sami on ihan ehdottomasti paras rumpali, mikä mä tien Ja niin kuin sopivin. Ihan niin kuin unelma. Unelma rumpali. Se vaan niin kuin menee koko ajan eteenpäin. Ja ihan täydellistä. posaut ja kova bändi myös sen oma. Ja Aleksi on sitten tarvittiin kitaristi aluksi ja sitten, tota, mä en edes tuntenut Aleksia kunnolla, että sitten, sitten tota, mä vaan kuulin sen soittamaan, että se niin kaikuisa Kaikissa on sellainen niin Kaikilla on tosi oma visio siinä, että niin kuin, ei meidän tarvitse oikeastaan puhua mistään, miten meidän pitäisi soittaa, että me ollaan aina vaan soittu.
0: Miten teidän alun perin on kohdannet?
1: Vakiopainesta. <tos> 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 siis siis niin ihan, ihan sille- Kai jotenkin, no siis tosiaan johonkaan osoittanut aina, tai silleen. ja sitten Samiin tutustunut pikkuhiljaa Jyväskylän eri, erilaisissa jutuissa ja itse asiassa jossa vaiheessa olin jo vähän luovuttamassa, tai silleen, että pitäisikö muuttaa Jyväskylästä pois, ja sitten Sami laittoi mulle viesti, että mä olin silloin hirveässä rokkifiiliksissä, että, että Sanna, älä muuta Jyväskylästä pois, että perustaa rockibändi, että mä oon jotenkin se, sen viesti, mä en silloin tuntenut sitä vielä niin hyvin. Sitten mä jotenkin, jotenkin se jäi elämään, musta, vitsi jos mä perustan rockibändin, niin Sami tulee soittaa siihen. Joo.
0: Mutta mainitsit tuon äh, vakiopaineen eli, eli Jyväskyläläisen baarin, niin ilmeisesti mikään ei ole muuttunut vuosikymmenten aikana, eli bändiläiset kohtaa ravintolassa toisiaan.
1: Kyllä, se on tosi hienoa, että siellä syntyy kyllä monenlaisia ideoita ja sehän on ihan paras paari, että siellä sitä on luuhattu.
0: <laughs> niin jos mä ymmärsin oikein, sä oot vuotta asunut Jyväskylässä ja, ja sinä aikana oot paljon totta kai, esiintynyt myös kaupungin ravintoloissa, niin minkälaisia kokoonpaneja sulla on ollut ennen kuin tää nykyinen aktivoitui?
1: Joo, eka bändi oli se Jesu Foglar eli semmoinen proke bändi, se oli tosi niinku... Kunnianhimoinen ja tosi outoa musoa, että tein, tein silloin isoja piisejä ja ihan mieletön porukkahan se oli, mutta emme oikein osattu sitten olla olemassa tai sille kehittää sitä hommaa. Sitten tuli tota Sateenkaarina niminen folkkipändi tai sellainen psykedellinen, kummallinen bändi, sellainen kuin kollektiivi. Ja aika riehakas live Sielläkin vakkarissa ollaan soittu kyllä. Sitten tuli Zorse, joka on siis edelleen olemassa. Ja levykin on tulossa. Se on niinku englanninkielistä jonkinlaista niinku crowd tai psykedeelistä poppia. Semmoista tosi jännittävää. Vähän kokeellistakin ehkä.
0: Eli hyvin niin kuin monialaista musiikkia on tullut tehneeksi. Sun kädessä on nähty myös aika monta kertaa kevyessä musiikissa vähän harvinaisempi soitin, eli balalaikka. Mm. Mikä on tämän balalaikan historia?
1: Se on ihan sattumaa, että mä sen vähän kapinamielessä aloin sitten tota, olin konservatoriolla vielä 2000-luvun sen ekan 10 lopulla, niin vitutti se, <laughs> saako <näin> sanoa, <köhön> Meininki, tota... Siellä opistossa ja sitten mä tein, tein sellaisen tota yhden niin näyttökonsertin sille, että mä tein palalaikalla sellaisia piisejä ihan tosi
0: yksinkertaisia ja köpöjä. Niin kuin.
1: Siitä se lähti sitten. Soitin sateen karnassa kanssa sitä palalaikkaa.
0: Minkälaisen vastaanoton näyttökonsertissa palalaikka
1: sai? Mm, no se oli kaikki aina ihan innossaan, mitä siellä vaan tekee tai sille, piisit oli hyviä. Että.
0: Mistä alunperin sinulle tuli balalaikka?
1: Ää, semmonen oli meidän kotona ja sitten mä vaan otin sen mukaan, kun mä muutin.
0: Oliko se kun kostamuksen tulijainen?
1: <laughs> taisi olla mun, mun niinku, iso jokin vanha palalaikka.
0: Mutta ihan siis kunnon soitin, eikä mikään semmoinen
1: Kyllä se oli niinku aika semmoinen turisti rysää, mutta sitten mä ostanut sen jälkeen semmoisen kunnollisen ja siinä on ihan mikit ja kaikki.
0: Sä olet siis kotoisin kuhumosta niin minkälainen paikka tuo Rajaseudun kaupunki oli kasvaa musiikillisesti?
1: No teki siellä on kyllä aina ollut musiikki läsnä, että musiikkiluokalla olin ja oli tosi paljon koulussa musiikkia. Ja siellä oli tosi niin kuin, koulussa oli tosi, tosi niin kuin lahjakkaita mu- musiikkiharrastajia tai nuoria. Se oli, niin kuin, sitä oli paljon. Ja sit siellä on musiikkiopisto, jossa mäkin yritin, <laughs> en oikein sopeutunut sinne sitten klassiseen piiriin. Mutta. Ja toki kamarimusiikki ja tällaista, että siellä on, se on kyllä mun mielestä tosi... Tosi musiikkipitoinen pitää.
0: Mikä sun instrumentti oli Kuhmossa musiikkiopistossa?
1: Öö, soitin poikkihuilua kolme vuotta ja sitten ihan, ihan pienenä soitin pianoa vuoden, mutta siitä nyt ei tullut kyllä mitään.
0: <laughs> <laughs> niin moni mu- tietää Kuhmon oikeastaan ainoastaan kamarimusiikkifestivaaleista, niin miten iso tapahtuma se kesäisin siellä teille paikallisille oli?
1: Olihan se iso. Mä muistitinkin lapsuudesta eni- e- niin kuin erityisesti sen, että... Kadut oli täynnä ihmisiä ja se, se oli jotenkin semmoinen eksoottinen hieno, että eri kulttuureista oli paljon ihmisiä ja semmoista elämää. Olen ollut töissäkin siellä usean vuoden nuorempana.
0: Minkälainen se kontrasti oli sitten, kun festivaarit loppui ja ehkä siirryttiin sydän talveen? Ja...
1: Se oli kyllä, hu- tai se on hurja se kontrasti ja mä edelleenkään en niin jotenkin kestä talvea, koska siitä on jäänyt sellainen tosi ahistava siellä on niin tyhjää.
0: Ja, <laughs> ja paljon lunta.
1: Paljon lunta. Ja se talvi kestää ja kestää ja kestää. Jotenkin koirat haukkuu pakkasyössä. ja <laughs> jotenkin en mä tiedä, <laughs> en mä kestä sitä.
0: <laughs> Mutta edelleen kuitenkin uhmossa tulee käytyä.
1: Kyllä joo. Kyllä sinne on aina jonkinlainen kaipu väliajoin, että pakko päästä.
0: Minkälaisissa asioissa litkuklemetti-kainuulaisuus vielä pyrkii pintaan? itse sinne, näitä kainuulaisia piirteitä?
1: Tunnistan tosi paljon. koen enemmän ehkä. Että et, et kyllä mä niinku jotenkin ide, eden, taas mä identifikoin itseäni, mutta tota, <tos> siis, kyllä mä niinku tunnistan itteni tosi kainuulaisiksi. Ja ehkäpä se niinku vanhemmiten niinku vielä korostuu, että et on juuret jossain siellä missä on avaruutta ja silleen.
0: Sä muutit siis Kuhmosta Jyväskylään opiskelemaan ja, ja opinnot on siihen pisteeseen, että tällä hetkellä teet väitöskirjaa Jyväskylän yliopistoon, jossa tutkit muun muassa, miten levyn kannet ja muu kuvasto auttavat ymmärtämään musiikkia. Miksi tällainen aihe kiehtoo sua tutkijana? Mm.
1: No, mä tein itse levyn kansia ja julisteita. Paljon ja ehkä se on lähtenyt omasta kokemuksesta niin kuin sellaista havainnosta, että, että jotenkin kuvathan ympäröi meitä niin kuin, ja musiikki aina ja mulla on semmoinen tosi vahva teoreettinen intressi siihen, että niin kuin, että tota, miksi, miksi ne kuvat jotenkin on aina musiikkiyhteydessä ja miten ne vaikuttaa meihin, Et, Jotenkin avaako ne sen, voiko ne jopa tehdä meistä jonkun bändin faneja ilman, että me kuullaan sitä musiikkia. Että se kuva jotenkin kertoo meille sen sisällön jo niin esteettisessä mielessä. Et mä kiinnostunut kiinnostunut estetiikasta tosi paljon ja esteettisestä kokemuksesta.
0: Niin varmaan levyn myös mielenkiintoista on se, että ne on myös totta kai samalla markkinointimateriaalia. Eli jos Kyllä. levykaupasta joku silmää miellyttää, niin siihen tarttuu aika hanakammin kuin semmoisen, joka taas ei miellyt.
1: Kyllä. Siitä onkin paljon niin ihan perinteisiä sellaisia kirjoitelmia, niin ollut, että siitä, että se toki kaikki sen tavallaan tietääkin, että se levyn kansi on se käyntikortti siihen jotenkin musiikkiin. Mutta mulla itsellä on aika kriittinen, kriittinen lähtökohta tuohon niin koko, koko juttuun niin tavallaan estetiikan kautta sellaiseen kriittisen tarkastelu, Esimerkiksi niin kuin sellaisen niin kuin valtavirran ja sitten taas marginaalin esteettisesti sisältöä tai semmoisten niin kuin, välillä. Se on tosi kiinnostavaa musta.
0: Sanoit tuossa, Litko, että suunnittelet myös omat levyn kantasi, niin Miten esimerkiksi Juna Kainuuseen levyn tai kasetin kansi syntyi?
1: Mulla oli tosi monta vaihtoehtoa siihen. Toi oli niin kuin, Aika alkuperäinen toi, mikä, mikä tässä nyt on. Jostain syystä jossain niin oli levyn kansi laitettu siihen tätä arvostelua. Mutta... Joo, tämä on otettu tämä kuva viime syksynä. Ää, insta, Instagram-kuva tätä Kajaanin linjaa, jota on otettu. otettu. Ja... Siinä jotenkin se oikea fiilis vaan että mä haluan olla tällainen tällä levyllä.
0: Tuoliko sulla mietittyä näitä väitöskirjan kysymyksiä, kun suunnittelet vaikka omia levykansiasi? Miten tämä musiikki, miten tämä kuva vaikuttaa siihen, mitä kasetin sisältä löytyy?
1: Joo, kyllä mä mietin sitä paljon. Tai siis en mä sillä niin tasolla, mutta en, enemmän se oman kokemuksen fiiliksen pohjalta silleen. Että nyt tämä natsaa, nyt siitä tulee se oikea fiilis. Ja sit jos siinä on joku Mulla oli semmoinen tosi retro vaihtoehto myös hauska. Vähän harmittaa nyt, että ei siitä tullut se, mutta Mut se oli sitten liian semmoinen retro. Sitten tämä on sellainen, että eihän täh, mihinkin, en mä tiedä, mihin aikakauteen tämä liittyy. Tässä on niinku kaikkea, tässä on se litku tavallaan kaikkea.
0: Niin on se ajatus, niinku jos on kajanin rautatieasema, mm. joka on ollut sillä vuosikymmeniä. Joo. Tulee vielä varmaan myös olemaan. Mutta ehkä koska sanoit, että kasetteja on helppo, te aivot tehdä näitä kotona, niin special edition eri kansilla. Joo, totta. Keräilyerä. Totta. Jos miettii muiden artistien musiikkia, niin mikä levyn kansi sulla on jäänyt historiasta parhaiten mieleen? Mikä on semmoinen, että wow, tätä kohti on pyrittävä? On
1: pyrittävä. On Nykyään ne niinku oma... Omat esteettiset mieltymykset on ehkä erilaisia, mutta siis aikoinaan tietysti siis Vig, ja Fairy Port. Ehkä enemmän vielä se Fairy levy oli sellainen, että oi vitsi, että tämä on niinku uskomattoman hieno. Että, tota, nykyään ehkä kiinnostaa sitten enemmän sellainen sattu- sattumanvaraisuus niissä kansissa. Tai sellainen, että voiko tuollaisen laittaa kanneksi ja sitten se on kanssa.
0: <laughs> Ja sitten se onkin siinä kantena. Miten sitten, jos mietitään tätä niin musiikkisi jonkinlaisia esikuvia 70 luvulla ja sitä aikaa, niin sen lävyn kannethan oli semmoisia aika staattisia. Että siinä oli artisti, joka oli nätisti kolme piste valaistu kaunissa vaatteissa ja semmoinen puolikuva. Mm. Miten se, jos musiikki viehättää, mutta miten se kuvasto siitä ajasta, niin onko se kutkuttaako?
1: Finhitsi kuvasto. Niin. Siis erityisen paljon kutkuttaa ja mulla oli niinku iso... Iso tota aikomus tehdä tästä kannesta niin sellainen perinteinen kansi. mutta mä en saanut sitten aikaiseksi, niin kuin, se olisi pitänyt ottaa jossain studiosta sille hyvillä valoilla ja kaikkea, mutta ehkä se tulee seuraavalle levyyn. Et siis musta ne on tosi, tosi tosi hienoja, varsinkin ne naiset, niin kuin, kaikki niin kuin, ne aina se sama sellainen, joku sellainen presetti tai se <laughs> tulee niin hiukset valaistu Mustana on tosi
0: Vahva takavalo pitää kyllä,
1: olla. Kyllä, kyllä, ehdottomasti.
0: Termis näkyy. Kyllä. Ehkä siitäkin saadaan vielä jonkinlainen special edition. Kaiken tämän lisäksi, Litku Klemetti, sulla on yhteistyötä niinkin yllättävän ihmisen kanssa kun se yhtyeen Jarin kanssa. Siis Jari mm-hmm. kirjoitetaan Yllä. Niin miten teidän tieto on kohdannut? Mm,
1: joo, tämänkin...
0: Kiväiskylä-vakiopaine.
1: <laughs> no joo, itse asiassa <laughs> hyvin arvot Tai siis se oli yllättävää, että viime kesänä me oltiin lähetetty siis se levykin, joo, tästäkin mä oon puhunut jo jonkun kerran jo, mutta niin lähetettiin se horrorlevy Jarille, koska Jari, siis se yhtiö on meille iso juttu ja siis ihan oikeasti semmonen aika ainutlaatuinen bändi mun mielestä, tai siis on. Ja mä löysin sen bändin Samin kautta ja Sami lähetti sen levyn. meidän rumpali siis, niin Jarille. Ja sitten Jari innostui ja soitti sidewaysissa meidän Kimaltava mekko Ja mä istuin kesällä kirkkopuistossa Jyväskylässä ja sitten ukkeli hupparissa ja mustissa housuissa ja moikkaa moista. Mä soitan sen Kimaltavan mekon sillä Sidewaysissä. Kuka toi on? Sitten alkoi raksta. niin, mä oon siis Jari ja sitten seuraavana päivänä mä tapasin Jarin, koska mä en muistanut kysyä nimmaria siltä ja se harmitti. Sitten mä annettiin toiselle nimmarit ja me tutustuttiin ja sitten turistu kaikenlaista suunniteltu. Se on hauska.
0: Mutta biiseäkin olette tehneet Joo,
1: Kyllä. Tai niin kuin, molemmat on tehnyt sellaisista heitoista syntyneitä samannimisiä biisejä.
0: Tässä kevään aikana lähdette myös yhdessä keikoille. Sinä ja Jari ja Tuntematon numero, niin millainen show on luvassa?
1: No, siis on ihan mieletöntä ennenkin, <laughs> <laughs> että me, mehän niin nauraskeltiin, että joo, meidän pitäisi olla Jarin taustabändiä. Meidän pitäisi soittaa se yhteyttä Jarin kanssa aikanaan. Nyt se toteutuu siis ihan uskomatonta. Ja no siinä soitetaan se, se yhteyttä niin kaikilta levyiltä ja... Ja silleen niin kuin jotain biisejä myös, mitä, mitä on vaan keikoillakin soitettu. Tai ne on soittaneet. Sellainen aika läpileikkaus. Niin kuin, kaikki parhaat biisejä.
0: <laughs> Tässä on välittämättä sellainen kuva, että Jyväskylä on aika välitön ja rento pändikaupunki. Niin näyttää joku sulle sellaisen.
1: Välitön ja rento Hmm, No... Mä toivoisin, että Jyväskylässä olisi enemmän jotain niin ku, bändejä. Tai varmasti niitä onkin, mutta miksiköhän mä en tiedä niistä. Siellä on niin ku, erilaisia piirejä. Ähm. Mutta niin mä toivoisin, että sinne syntyisi enemmän sellaista niin ku, äh, tavallaan määrittelemätöntä musiikkia. Itse olen aina tykännyt siitä ajatuksesta, joka menee vähän niin semmoisen genren mutta ehkäpä siellä sitten on alkanut syntyä, että onhan siellä hienoja bändejä jo olemassa. Että.
0: Ja lisää tulee varmasti, kun näkee, että kaupungista menestystä voi myös hankkia. Pari viikon päästä vietetään suurta suomalaisen musiikin juhlaa, eli Emma Gaalaa, ja tekin olette ehdolla siellä kriitikoiden valinta-kategoriassa. Niin miltä tällainen huomio, Litku tuntu? tuntuu? Um.
1: No siis toki hienolta, vähän absurdilta. Että mitä, <laughs> mit- mit- mitä, en mä Mutta kai siellä on niinku sellaisia tyyppejä, jotka niinku... Tai hyvä, että siellä on tollanen kategoria, kun ri- kriitikon valinta, jossa on niinku oikeasti mun mielestä sellaista musaa, mitä pitäisikin nostaa esille.
0: <laughs> niin ja tavallaan... Kyllä se ainakin itse myös huvittaa se, että sillä tosiaan Jyväskylälässä kommunissa äänitetty levy on periaatteessa samassa gaalassa kun taas sitten isojen artistien, ehkä ulkomailla tehdyt levyt jossain Kalifornian niin. auringon alla äänitellyt.
1: Joo, niin se on se horrorlevy on siinä. Sehän niin on, se on äänitetty meidän reeniksellä. Että.
0: No, <laughs> että asetta parempi vähän.
1: No, en mä tiedä, en mä tiedä, mutta, mutta siis se levyhän on siis äänitetty vuonna 2015 Kolme kuukautta sen jälkeen, kun bändi on perustettu, eli se on niin hyvin, se on semmoinen herkkä ja levy mun mielestä, koska jos se on ehkä sen vahvuuskin että se on aika vähän semmoinen niin luonnosmainen.
0: Niin, ehkä herkkys ja hauruus osoittautuu myös palkinnon arvoisiksi, joko kiitos puhe on suunniteltu.
1: Oh, en ole menossa kyllä.
0: Et menossa gaalaan?
1: Ei, ei ole varaa mennä nimittäin.
0: Okei. Okay. Ehkä tervehdys sitten, jos voitte napsahtaa. Ja. Litko Klementti, tuhannet kiitokset, kun pääsit käymään puheen iltapäivässä ja menestystä sool-projektille ja bändille ja myös kevään Jarin yhteiskeikoille.
1: Kiitos paljon. Liihana tulla.